0: À Cher se joue l'avenir de la planète, stop aux promesses, place aux actions et surtout au respect des engagements pris depuis 2019 par les pays pollueurs pour accompagner la transition écologique des pays non pollueurs. Alain Richard Donvahy, bonjour. Bonjour Denise. La COP 22 organisée à Marrakech était déjà présentée comme la COP de l'Afrique. Cinq ans plus tard de la COP 27, on dit la même chose à Cheikh, la voix de l'Afrique a-t-elle des chances d'être entendue compte tenu de l'urgence du moment
1: euh, Je pense que oui. Euh, il faut noter quand même que c'est la deuxième COP en une année qui a lieu en Afrique. Il y a quelques mois, nous avons eu la COP 15 de la Convention de lutte contre la désertification et la dégradation des sols. Elle a eu lieu à Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes à la COP climatique qui se passe également en Afrique, à Chaminchère. Et euh, ce que je pense, c'est que pour qu'elle ait une chance de réussite, il faut déjà que les pays africains puissent euh, parler d'une seule et même voix. Il faut que les autres pays de la planète Comprendre que nous sommes tous embarqués dans le même navire et que l'avenir de la planète doit être une question, je dirais, concertée, une question partagée par tous. Et l'objectif à atteindre doit être bénéfique pour tous.
0: Les, les COP se, s'enchaînent et se ressemblent, hein, car elles, elles ne sont suivies d'aucun effet hein, jusqu'ici. À quoi servent-elles, puisque les décisions ne sont pas contraignantes Les 100 milliards promis lors de la COP à Copenhague n'ont toujours pas été tous débloqués. À cela s'ajoutent aujourd'hui les 326 milliards dus aux catastrophes naturelles. À qui incombe la gestion de cette justice climatique, puisque les pollueurs ne veulent pas l'assumer
1: Je pense qu'elle incombe à tous. Euh, Il ne faut pas aller dans une confrontation. Il faut aller dans une conservation. Le financement doit être juste, mais il faut aller chercher les financements. Donc il y a un travail qui est à faire par ceux qui qui financent. Euh, Financer des économies fragiles par euh, des prêts va les fragiliser encore plus. Il faut donc euh, financer par des dons le plus possible. Mais il faut qu'en face, les pays qui ont besoin de financement soient capables de présenter des projets finançables. Il ne faut pas rester au stade des idées. Si nous voulons être concrets, il faut être concret des deux côtés. Les financements qui ont été promis, effectivement, n'ont pas été sous-décaissés. Mais il y a des raisons. Et il faut être capable de porter la voix des communautés. Il faut que les financements arrivent aux communautés. Il faut que les projets financés soient capables de transformer la vie des communautés. Nous avions pensé que la sécheresse était l'apanage des pays pauvres. Force est de constater aujourd'hui que la sécheresse touche tous les pays de la planète. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient que l'urgence est une question de sécurité pour tous.
0: Mais Alain-Richard Donvahy, est-ce que les institutions financières aujourd'hui ont commencé à verdir les, les instruments financiers qui permettent justement d'accompagner cette transition écologique
1: Je pense que les financements existent. Il faut que simplement nous soyons capables de les débloquer. Il faut plus de professionnalisme plus de, je dirais, de, d'expertise. Euh, d'un côté, pour la présentation des dossiers à financer, mais il faut aussi plus de flexibilité. Il faut être euh, positif et euh, faire les choses de façon concertée. Moi, je ne suis pas pour la confrontation. Euh, je suis plutôt pour euh, des accords euh, qui soit entraînante pour tous.
0: Mais cette COP27 COP oui. se tient en plus dans un contexte de crise énergétique. Est-ce que vous pensez que les pays pollueurs vont renoncer aux énergies fossiles
1: Renoncer aux, aux énergies fossiles, c'est une question qui est posée aussi aux pays africains. L'Afrique, aujourd'hui, regorge de ressources naturelles qui sont fossiles et vertes. Alors, vous n'allez pas empêcher des pays en développement qui veulent développer leur économie de s'appuyer sur leurs ressources. Si elles sont fossiles, c'est à ces pays, ne pas entrer dans dans le cycle pervers qui nous a amené à avoir une urgence climatique aujourd'hui. Donc, cette transition énergétique peut être apportée à les pays qui ont besoin de nouveaux développements. L'Afrique, aujourd'hui, peut être un modèle de transition énergétique. Alors, il y a bien sûr le renoncement. Il faut avoir aux énergies possibles, mais il est sûr qu'il faudra une transition.
0: Pour lutter contre la désertification, l'Afrique a lancé il y a quelques années un ambitieux projet, celui de la Grande Muraille Verte qui va du Sénégal à Djibouti. À ce jour, seulement 15% de cette partie, de cette Grande Muraille, ont été reboisées. Quels sont les obstacles à cette initiative qui est pourtant vitale pour le continent
1: oui, cette initiative est, est vitale et euh, la COP15 est encore revenue, euh, celle qui entraîne de la désertification est revenue sur euh, ce grand projet. Je pense qu'il faut une meilleure coordination, il faut un leadership et il faut une meilleure coordination pour que ce projet euh, avance un peu plus vite. Mais les États. Euh, ont pris la mesure, je pense, de cette urgence à mieux coordonner euh, le, la mise en œuvre des projets. En, ma qualité de président de la COP15, euh, pendant mon mandat, je vais m'atteler à faire en sorte que ce projet qui est vital, euh, non seulement pour l'Afrique, mais je dirais pour la planète toute entière, parce que lutter contre la désertification aura une euh, conséquence positive pour le climat et pour la biodiversité. Donc cela doit amener les trois conventions de Rio à travailler ensemble sur des projets qui sont transversaux. Au mois de mai, vous
0: le rappeliez, Abidjan a accueilli la, la COP15 hein, et, et lançait euh, l'Abidjan Legacy Programme euh, pour lutter oui. également contre la, la désertification. Mais quelles sont les chances de succès de ce programme alors qu'on sait que 5 des 10 pays les plus vulnérables au monde se trouvent en Afrique de l'Ouest
1: Ce projet, euh, ce programme d'Abidjan Legacy est un projet qui est innovant. C'est un programme qui est innovant pour les pays qui ont basé leur développement sur l'agriculture. Il y a quatre composantes. La première traite de la lutte contre la déforestation et donc la reforestation. La deuxième composante, elle traite de la durabilité de l'agriculture, c'est-à-dire transformer notre agriculture en une agriculture durable avec de nouveaux modes de production. La troisième composante, elle s'attache aux chaînes de valeur. De renforcer les chaînes de valeur existantes et la quatrième composante va, elle, traiter une nouvelle chaîne de valeur. C'est un modèle de développement qui devrait permettre à tous ces pays de non seulement continuer à être des producteurs agricoles, mais que l'agriculture soit durable, c'est-à-dire ne détruise pas les forêts et que l'agriculture permette aux agriculteurs, d'avoir un meilleur revenu. Donc, je pense que, justement, un tel programme permettra à ce que ces pays-là puissent traverser les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Je je dirais qu'il n'y a pas seulement… Aujourd'hui, nous avons euh, pu constater que les pays du Moyen-Orient, avec l'Arabie saoudite, Euh, qui qui en est le leader, lance également une initiative verte. Donc, c'est pour dire que euh, la restauration des terres, la préservation des terres va nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique, va nous permettre de développer les communautés, va nous permettre d'avoir une sécurité alimentaire pour tous.
0: Alain-Richard Donvailly, de 2017 à 2022, vous avez été euh, le ministre des eaux et forêts de la Côte d'Ivoire. Oui. Comment éviter qu'un pays agricole comme le vôtre perde son couvert végétal, qui est source de biodiversité, mais également régulateur du
1: réchauffement climatique mais Ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est de décliner une nouvelle politique forestière pour non seulement passer doubler son couvert forestier qui avait été détruit à 80% en grande majorité par le développement de l'agriculture, extensive. Donc, une politique qui permet de continuer à faire de l'agriculture tout en reforestant, en introduisant l'agroforesterie, en introduisant des techniques agricoles qui permettent une intensification des productions. Donc, un changement de culture agricole. Donc cette politique a été mise en place. Elle a permis, dans les premières années, donc, de réduire le taux de déforestation, d'introduire donc, la participation du secteur privé dans l'investissement forestier, et puis donc de renverser la tendance et sur les dix prochaines années, pouvoir... Assez d'un couvert fossé de 10% aujourd'hui à 20% en 2030. Donc c'est une politique qui a été volontariste, mais qui a été réaliste. Il ne s'agissait pas de dire qu'il faut bannir l'agriculture, mais il faut faire en sorte que l'agriculture soit compatible avec la reforestation.
0: Alain Richard Donvahi, merci.
1: Merci beaucoup.